0: Et votre journée devient plus belle. Rafraîchissez-vous à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François
0: Geffrier. 6h30, c'est le journal d'Augustin Lefebvre, direction le Japon. Pour commencer ce journal, les obsèques de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné vendredi matin, ont eu lieu cette nuit. La cérémonie privée s'est tenue il y a 1h30. Il était midi au Japon. Un hommage public lui sera rendu ultérieurement. En attendant, de nombreux Japonais ont, tendu à, ont tenu à rendre hommage à l'ancien Premier ministre conservateur dans le temple où a eu lieu la veillée funèbre. On retrouve à Tokyo notre correspondant Yann Rousseau.
2: Ce midi, seules les familles et les proches ont assisté à la cérémonie religieuse qui se tenait dans le temple bouddhiste de Zozoji, en plein centre de Tokyo. Mais depuis hier soir, des milliers d'anonymes et de nombreux élus font la queue à l'entrée du site. Ils viennent pour déposer une fleur blanche, un petit mot ou allumer un bâtonnet d'encens en hommage à Shinzo Abe. La famille a fait installer pour cette veillée funèbre une sorte de stand surmonté d'une grande photo de l'homme politique devant le temple. Dans les prochaines heures, le convoi funéraire devrait parcourir Tokyo pour passer devant les différents sites politiques qui ont marqué sa vie, que ce soit le siège du Parti libéral-démocrate, bâtiment de la diète ou alors euh, la résidence du Premier ministre. Hier, l'actuel Premier ministre, euh, Fumio Kishida, qui était lui aussi venu se recueillir euh, au Temple, a promis d'honorer la mémoire de Shinzo Abe en tentant de faire passer certaines des réformes que l'ancien dirigeant n'avait pas réussi à imposer euh, pendant ses huit années au pouvoir, notamment une révision de la constitution euh, pacifiste du pays, mais c'est un chantier
0: extrêmement controversé. Yann Rousseau à Tokyo pour Radio Classique. Vous en parliez dans la météo, Augustin, la France est touchée par une vague de chaleur, ses voisins également. Une alerte a été émise pour dimanche par le service de météorologie britannique. En Espagne, le thermomètre a atteint 43 ,3 degrés hier dans le centre, 44 ce week-end au Portugal. La vague de chaleur y provoque des dizaines de départs de feu. Plus de 5000 hectares de végétation ont été dévastés. Les deux principaux incendies ont été circonscrits hier, mais la situation est toujours inquiétante, notamment dans le nord du pays. Carina Alves, journaliste portugaise.
1: Ici, au Portugal, c'est la phase la plus critique qui mobilise le plus grand dispositif. En tout cas, les pompiers portugais sont phénoménaux. Au plan national, il n'y a pas de problème d'effectifs, mais seulement sans doute au niveau des districts. Les commandants de brigade se sont déjà plaints à plusieurs reprises du manque de volontaires. Mais l'intérieur du pays est dépeuplé, nous le savons tous. Les quelques personnes qui résistent sont les plus âgées. Il y manque de personnes pour énormément de choses. Et bien sûr, il y manque de pompiers également.
0: Aux états unis le parc national du Yosemite, dans le nord de la Californie, est lui aussi touché par un incendie. Il menace les séquoias géants des arbres centenaires qui peuvent atteindre jusqu'à 64 mètres de haut dans ce parc. C'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 20 étages à peu près. À tout même. qui résiste normalement aux incendies de faible intensité. Alors on le sait... Ces vagues de chaleur sont amenées à se répéter avec le changement climatique. En France, cet épisode réveille les mauvais souvenirs d'août 2003. 15 000 décès dus à la canicule à cause de la mauvaise gestion des pouvoirs publics, symbolisé par l'interview télévisée du ministre de la Santé Jean-François Mattei en polo sur son lieu de vacances. Depuis, les leçons de cet épisode ont été tirées sur les vacances des ministres, certes, mais surtout sur la gestion sanitaire des fortes chaleurs. Anne
1: Dès 2004, un plan canicule a été imaginé pour informer et protéger la population dont les personnes à risque. Désormais, chaque année, du 1er juin au 31 août, en collaboration avec Météo France, des alertes sont émises pour évaluer les risques pour la population. À chaque canicule, soit 3 jours et 3 nuits à haute température, le drapeau orange est dressé, les pouvoirs publics doivent alors informer la population de mesures de précaution. Les plans bleus sont aussi lancés dans les maisons de retraite et les établissements qui accueillent des handicapés, avec notamment un renforcement des équipes. Une attention particulière est aussi apportée par les mairies et services sociaux aux personnes isolées, celles qui ont été les plus touchées pendant l'été 2003. Si les températures augmentent encore et sur la durée, une alerte rouge peut alors être déclenchée par les préfectures. Certains établissements accueillants du public pourront alors être fermés et des manifestations ou festivals annulés.
0: Anne Mignard, pas de surprise, la motion de censure déposée par la nuP n'a pas abouti à la démission de la première ministre Elisabeth Borne. Hier, l'union de la gauche à l'Assemblée n'a récolté que 100 46 voix, les députés ont ensuite examiné le projet de loi sanitaire en soirée. Ambiance électrique et chahut des oppositions de gauche et d'extrême droite. Aujourd'hui, première QAG, question au gouvernement pour la nouvelle équipe. Nestlé présente ses excuses après l'intoxication de consommateurs par des pizzas Butoni. Le patron français du géant de l'alimentaire s'exprime dans le Figaro. Christophe Cornu annonce un fonds d'indemnisation pour les victimes. Les pizzas fresh de Butoni sont suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants contaminés par la bactérie E. 14 personnes auraient également été blessées. Autre danger dans nos assiettes, il vient sans doute du jambon. L'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et Alimentaire, dévoile ce matin son rapport sur la présence de nitrites et de nitrates dans le jambon. D'après les informations du JDD, ce rapport reconnaît l'existence d'un risque de cancer lié à ces additifs utilisés dans la fabrication de la charcuterie. Une loi a été votée en début d'année pour réduire les doses maximales. Le gouvernement attendait ce rapport pour l'appliquer. Il faut dire que le gouvernement fait face à l'opposition de la Fédération Française des Industriels Charcutier traiteur, Frédéric Castagnier, délégué général de la FICT, assure qu'il est très compliqué de se passer des nitrites et qu'il y aurait là aussi un risque sanitaire.
2: La seule solution aujourd'hui, substitution, c'est une solution à base de mélange d'antioxydants qui compense en partie l'effet des nitrites, mais pas complètement. Ce qui fait que vous avez des produits qui sont beaucoup plus fragiles microbiologiquement, dont vous avez la nécessité d'avoir un procédé de fabrication avec des mesures d'hygiène beaucoup plus drastiques, et donc c'est pour la santé du consommateur qu'aujourd'hui, euh, il est compliqué, voire euh, un peu dangereux, de proposer, si le process n'est pas totalement maîtrisé, des produits qui, qui sont sans nitrite.
0: Une propos recueilli par Anna Huot. Enfin, le Tour de France reprend aujourd'hui dans les Alpes. Après la journée de repos hier, 148 km pour le peloton entre Morzine et Mégève en Haute-Savoie. Aucun coureur testé positif au Covid lors du dépistage généralisé hier. Parfait. Vous savez ce que vous allez faire de votre après-midi, Augustin Lefebvre. Merci. Et vous revenez en attendant à 7h30. Et, et pas à vélo. Et pas à vélo.